0: Zeitrisse. Die Marquesa sehen Aus illustrierte Chronik der Zeit. Heft 20, 1874. Wärme von uns bei den Gegenfüßlern in der Südsee und am östlichen Ende jenes unabsehbaren Inselmeeres von Polynesien, welches uns heutzutage gleichsam nur noch die höchsten Bergspitzen eines untergegangenen und überfluteten Weltteils in Form von Inseln zeigt erheben sich zwei Gruppen felsiger Eilande mit hohen, steilen Klippen, schroff und beinahe senkrecht aus dem tropischen Ozean. Diese, welche in zwei Gruppen einer nördlichen und einer südlichen zwischen dem 8. und dem 11. Grad südlicher Breite und dem 138. und 141. Grad westlicher Länge von Greenwich liegen, fehlen sowohl die Korallenriffe, welche die meisten übrigen Inseln der Südsee umgeben, wie die Küstenebenen, die sich auf anderen Eilanden um den gebirgigen, felsigen Kern im Mittelpunkt derselben lagern. Nur einzelne Buchten, welche in die steilen, schroffen Küstenklippen hineinragen, bieten Ankerplätze und leidliche Häfen dar. Und deshalb sind die Bewohner dieser Inseln auch nicht sehr gewandt und unternehmend in der Schifffahrt, sondern treiben nur an den Küsten etwas Fischfang und gelangen selten von einem der Eilande auf das andere. Diese Inseln zeigen insgesamt vulkanischen Ursprung, wenn es auf ihnen gleich keine tätigen Vulkane mehr gibt. Und diese natürliche Gestaltung, die sich auch in der Bildung der Berge und zwischen denselben liegenden Eng- und Hochteller nicht verkennen lässt, sowie die Höhe der Berge, die im Durchschnitt 1200 bis 1300 Meter über dem Meere beträgt, und sich auf der größten derselben, auf Nukahiva nur auf etwa 1200 Meter beläuft, unterscheidet diese Inseln wesentlich von denen der benachbarten Gruppen. Diese Inselgruppe fasst man unter dem Namen des Mindana-Archipels oder der Marquesas-Inseln zusammen und hat sie erst in neuerer Zeit genauer kennengelernt, weil die Wildheit ihrer Einwohner die Anlage von europäischen Niederlassungen nicht erlaubte. Die einzelnen Eilande sind zu verschiedenen Zeiten entdeckt und besucht worden. Das erste derselben 1594 von dem spanischen Seefahrer Mendana, welcher die Gruppe der Gemahlin des damaligen Vizekönigs von Peru, des Marques de Mendoza, zu Ehren die Inseln der Marquesa nannte während die nördlichere Gruppe erst 1791 durch den Amerikaner Ingraham entdeckt wurde, von welchem sie den Namen Revolutions oder Washington Inseln erhielten. Heutzutage aber fasst man beide Gruppen, welche ihrer ganzen natürlichen Beschaffenheit nach auch zueinander gehören und von demselben Menschenstamme bewohnt sind, unter dem gemeinsamen Namen der Marquesas-Inseln zusammen. Zur südlichen Gruppe gehören die fünf Eilande Futahiva, Mohotani, Tahuata, Himaua und Fatahuku, Die nördliche Gruppe besteht aus der größeren Insel Nukahiva und den Eilanden Uapoa, Uahaka, Motuiti, Hiau und Uhu. Die dicht bewaldeten steilen Berge dieser Eilande sind unbewohnt. Der Mensch hat sich nur in den Tälern und auf den Hochebenen angesiedelt, welche gut bewässert sind. Das Klima gilt trotz der großen Hitze für gesund, bis auf zahlreiche Augenkrankheiten, besonders Star und Nachtblindheit. Der Verein von Wärme, Feuchtigkeit und verwittertem vulkanischem Gestein macht den Boden ungemein fruchtbar. Namentlich an Bäumen, welche edle, essbare Früchte tragen, wie Kokospalmen, Brotfrucht und Südseekastanienbäume, welche sozusagen ganze Wälder bilden. Außerdem bringt der Boden an einheimischen Gewächsen noch Zuckerrohr, Bisange, Jams, Taro, Bataten und andere Wurzel- und Knollgewächse, Kürbisse, eine Art schmackhafter, saftiger Äpfel, Ingwer, Inokarpus und andere Nahrungspflanzen, sodann Kurkuma, Papiermalbeerbäume, Kasuarinen, Bambus und ähnliche Nutzhölzer hervor. Welche den ein Geborenen einen mühelosen Unterhalt sicherten und zu denen als einträgliche Kulturpflanzen seither auch noch der den Einheimischen zum Bedürfnis gewordene Tabak und europäische Küchengewächse, Melonen und dergleichen gekommen sind. Minder ergiebig und formenreich zeigte sich zur Zeit der Entdeckung das Tierreich, denn man fand von Säugetieren nur Schweine und Ratten. Durch die Europäer sind seither Katzen, Hunde, Rinder und Schafe eingeführt worden. Von denen sich die Rinder selbst im wilden Zustande rasch vermehren, während die Schafe wegen des heißen Klimas nicht recht gedeihen wollen. Häufiger waren die einheimischen Vögel, nämlich verschiedene Arten von Papageien, Schwalben, Tauben, Tropikvögeln, Seeraben, Lummen, Möwen und Tölpeln. Das Meer ist reich an Schildkröten und Fischen. Von Lurchen kennt man nur eine einzige ungiftige Schlange und eine metallisch glänzende Eidechsenart. Und auch die Insektenwelt ist sehr arm an Arten und Individuen. Von der eigentümlichen Bodengestaltung, der steil aufragenden, in nadelartige Spitzen auslaufende Felsen, von den tief eingewühlten, spaltenartigen Schluchten mit den stürzenden und tosenden Waldbächen und vom Charakter der Landschaft überhaupt, können die beiden Bilder auf Seite 397 und die größere Ansicht auf Seite 400, wenn sämtlich der Insel Nukahiva entnommen sind, einen anschaulichen Begriff geben. Die eingeborene Bevölkerung, heutzutage auf allen Inseln zusammen, kaum 15.000 Köpfe zählend, gehört dem schönen, kräftigen Menschenschlag der Kanaken oder Eingeborenen der Südseeinseln an und zeichnet sich vor den Stämmen der anderen Südseeinseln durch ihren kraftvollen stattlichen Wuchs und ihre ungewöhnliche Körperschönheit aus. Die Männer sind wahre Hühnengestalten, kraftvoll muskelkräftig, bärenstark, mit prachtvoll modellierten Gliedern. Häufig bis zu zwei Meter hoch und trotz einem gewissen wilden Ausdruck von angenehmer Gesichtsbildung und gelbbrauner Hautfarbe. Die Weiber sind etwas kleiner. Aber ebenfalls von wunderbar ebenmäßigem Bau und schönen regelmäßigen Zügen, so dass Cook, Forster und alle anderen Forschungsreisenden, welche die Marquesas-Inseln besucht haben, übereinstimmend diesen Insulanern den Preis der vollendetsten Körperschönheit zu erkennen. Beide Geschlechter gehen ganz nackt bis auf eine Schürze oder Lindentuch aus Tapa, einem Stoffe, den sie aus der Rinde des Papiermalbeers gewinnen. Statt der Kleidung aber dient ihnen zu Putz und Schmuck die Tätowierung, welche bei ihnen die höchste Stufe der Vollendung erreicht hat und von jedermann geübt wird. Das Bild unseres Häuptlings auf Seite 396 und die Ansicht der Hand der letzten Königin Moikeu vermag einen Begriff von dem Umfang der Tätowierung und deren Charakter zu geben. Das Tätowieren ist eine Kunst, welche von jedermann geübt, aber von manchen zu einer vollendeten Meisterschaft gebracht wird. Es besteht in einem Einrützen und Einstechen von Figuren in die Haut mittels spitzer Fischgräten, Feuersteine, Messer aus Knochen und anderer Instrumente. In die verwundete Haut werden scharfe Pflanzensäfte und Ruß von Kokosnüssen gebracht, um eine starke und tiefe Vernarbung zu erzeugen, die dann mit Kokosnussruß eingerieben und beim Verwachsen immer von Neuem wieder tiefgelegt wird. Die Tätowierung muss aber wegen des damit verbundenen Entzündungsfiebers ganz allmählich geschehen und jeder Abschnitt erfordert einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten, so dass der Reiche und Angesehene, der allein die Mittel erschwingen kann, sich den ganzen Körper tätowieren zu lassen, damit selten vor dem 30. Jahre zustande kommt. Die Männer scheren sich den Bart und meist auch den Kopf, um auch den Schädel tätowieren zu können und lassen nur an den Schläfen Haarbüschel stehen, welche sie dann mit Fett salben und wie Hörner empor drehen. Die Kanaken von Nukahiva sind wild und grausam befähten sich untereinander von Stamm zu Stamm und verzehrten früher ihre erschlagenen Feinde, bis auf die Köpfe, die sie trockneten, aufbewahrten und als Schmuck am Gürtel trugen. Ihre religiösen Begriffe reduzieren sich auf einige wilde Vorstellungen und einen Götzendienst mit Menschenopfern. Von Zucht und Sitte, von Recht und Unrecht, von Ehre und dergleichen haben sie nur ganz undeutliche Begriffe. Auch an Kunstfertigkeit und Anstelligkeit stehen sie hinter anderen Südsee-Insulanern, zum Beispiel den Tahitieren, weit zurück. Ihre Wohnungen sind Hütten, die auf eingerammten Pfählen ruhen, die Wände aus Flechtwerk von Palmblättern und Farnkrautwedeln. Ihre Waffen waren vor dem nur Keulen und Speere, ihre Werkzeuge aus Stein, Muscheln, Knochen usw. So verfertigt, ihre Nachen kunstlos, zerbrechlich und nur für Küstenfahrt geeignet. Nur in Flechten von Motten und Zeugen zeigten sie einige Fertigkeit und Geschmack. Die Männer waren faul und träge, übten nur Krieg, Jagd und Fischfang und überließen alle harte Arbeit den Frauen. Ihre Hauptbelustigungen waren Tänze mit großen Sprüngen, Ringkämpfe und Wettkämpfe, namentlich auf Stelzen. denn jeder Eingeborene ist ein meisterhafter Stelzenläufer. Seit Ende des vorigen Jahrhunderts haben amerikanische, britische und französische Missionare verschiedene Versuche gemacht, die Marquesas-Insulaner zu belehren und zu zivilisieren. Aber ihre Bemühungen sind nicht weit gediehen, umso mehr als die protestantischen und die römisch-katholischen Missionäre einander gegenseitig befeindeten und bekriegten. Die prachtvolle Natur von Nukahiva und der da selbst befindliche, wunderschöne, natürliche Hafen von Taiohaie veranlasste die Franzosen im Jahre 1842 durch Dupe de Besitz von Nukahiva ergreifen zu lassen, und eine Niederlassung zu gründen, die übrigens nicht gelang, da sich die Franzosen nicht auf das Kolonisieren verstehen und die unter einer Anzahl Häuptlinge stehenden Stämme sich vor den Fremden eher zurückzogen als unterwarfen. Später wollte Frankreich auf der ganz unbewohnten westlichen Hälfte der Insel eine Strafkolonie gründen, welche nach Aufhebung der Bagnos die Galeerensträflinge und die zu schwerer Kettenstrafe verurteilten Verbrecher aufnehmen sollte. Allein dieser Plan scheiterte an den unerwarteten Schwierigkeiten des Terrains und dem Widerstand der eingeborenen Häuptlinge, von denen nur wenige an der Küste sich von den Franzosen gewinnen ließen, zum Beispiel ein gewisser Movana, welchen die Franzosen unter ihrer Oberherrlichkeit zum König über alle Inseln dieses Archipels einsetzten. 30 Jahre der Kolonisierung haben aber dargetan, dass die riesige Rasse der Eingeborenen durch die Berührung mit der Zivilisation, die Bekanntschaft mit dem Brandwein und der Lebensweise und den Lastern der Weißen nun rasch ihrem Untergang entgegengeht. Und da es bis jetzt nicht gelungen ist, auf Nukahiva irgendein Handelsgewächs zu kultivieren, dessen Ausfuhr sich verlohnen würde, so ist es als Kolonie nutzlos und wird von Frankreich nach vielen vergeblichen Opfern schließlich aufgegeben werden. Ein Artikel von OM
1: Die Marquesas-Inseln in der Literatur. Jules Verne verglich 1896 die Marquesas-Inseln in seinem Science-Fiction-Roman Die Propellerinsel mit einem Geschwader französischer Kriegsschiffe. Die größten wären dann die erstklassigen Schiffe Nuka-Hiva und Hiva-Oa. Die mittleren, die Kreuze verschiedenen Ranges, Hiao, Uapou und Uauka. Die kleinsten endlich die Avisos, Motane, Fatohiva und Tauata, während die Eilande und Atolle einfache Pinassen und Boote wären, nur dass alle nicht beweglich sind. Lesenswert ist auch der Buchklassiker Taipi des Amerikaners Herman Melville. In seinem ersten 1848 erschienenen Roman flocht der Autor von Moby Dick seine eigenen abenteuerlichen Südsee-Erlebnisse in die Geschichte ein. Tiki Pop schlussendlich ist ein hervorragend illustriertes und recherchiertes Buch von Sven R. Kirsten. Es durchleuchtet die sogenannte Tiki-Kultur, ein Pop-Phänomen, das in den 1950ern wie ein Tsunami über die Vereinigten Staaten hinweg brandete und Spuren in allen möglichen Bereichen hinterließ. Von der Kellerbar bis zu im Tiki-Style gebauten Restaurants, von Lavalampen, Streichholzschachteln, Trinkbechern bis zu dschungelinspirierter Musik... Und selbst ein Künstler wie Pablo Picasso surfte kurzzeitig auf der Tiki-Welle mit. Tiki-Pop, Taschenverlag 2019.
0: Die Marquesas-Inseln sind bis heute ein Teil von Französisch-Polynesien. Sie haben zwar eine eigene Flagge und eine eigene Verfassung, gehören aber zu Frankreich. Mit Emmanuel Macron wurden die Marquesas 2021 erstmalig von einem französischen Präsidenten besucht. Das im Text auftauchende Wort Kanaken ist nicht despektierlich zu verstehen. Es entstammt der marquesanischen Sprache und bedeutet so viel wie «Mensch». Zeigen. Schnappt euch den Keiler! Drummer im besten Alter sucht Musiker zwecks gemeinsamer Freizeitgestaltung, bevorzugte Region Zürcher Oberland. Mit langjähriger heavy metal Kapellenerfahrung erfahrung anerkanntes Bluesrock-Getriebe, spielt wie ein Uhrwerk, alles außer Polka und easy listening. Keiler liefert den perfekten Boden für eure musikalischen Eskapaden. Angebote erbeten unter Schiffrötz der Keiler 23 per Mail an die Zeitrisse-Redaktion. Kontakt siehe www.zeitrisse.ch Zeitrisse. Die Marquesas-Inseln, aus illustrierte Chronik der Zeit, Heft 20, 1874. Mit Don Quelle und Raffaelius Salva Cruz Entdeckungsreise in Ozeanien. Die Zeitrisse-Episoden finden sich in den Palmwedelhütten von Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc., YouTube und Zeitrisse.ch. Dort befindet sich auch die schlichte Spendentruhe der Zeitrisse-Redaktion. Dankeschön für Ihre Unterstützung.